0: നമസ്കാരം ഞാൻ രതീഷ് കൃഷ്ണ പ്രൊമിത്യൂസിന്റെ കല എന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാടകത്തിൻ്റെ സ്വത്വാന്വേഷണം കൂടിയായിത്തീരുകയാണ് ഈയൊരു ഷയം അതിൻ്റെ പ്രാചീനവും പുതിയതുമായ സ്വഭാവത്തെ അപകൃിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാടകാന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം കാറും കോളും നിറഞ്ഞ ആകാശത്തിനു കീഴിൽ മലപോലെ ഉയരുന്ന തിരമാലകൾക്കും മധ്യത്തിൽ ദുർബലമായ തോണിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന വഞ്ചിക്കാരനെ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിഗതമായ ആദർശങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് മനുഷ്യൻ ശാന്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന ഷോപ്പനോർ അവതരിപ്പിച്ച രൂപകം ഇതിൻ്റെ തീവ്രത ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് കടൽക്ഷോഭത്താൽ ഛേദിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ദുർബലമായ വഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിഗതമായ ആദർശം ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും നോട്ടങ്ങളിലൂടെയും ജ്ഞാനവും സൗന്ദര്യവും നിറഞ്ഞ ഭ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോളോയുടെ മഹനീയ രൂപം പോലെയാണെന്ന് നീഷെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വഴിതെറ്റുമ്പോൾ ഭീകരമായൊരു സംഭ്രമം അവനെ പിടികൂടുന്നു കാരണം അവിടെ യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ശിഥിലത പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഈ സംരംഭത്തോട് ആനന്ദപരമായ നിർവൃതി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായും ഡൈനീസിയാ ഒരു ചെറിയ ലാഞ്ചന കാണാനാവും അത് ഏറ്റവും എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്നത് ലഹരിയുടെ സാമ്യതയിലൂടെയാണ് എല്ലാ പ്രാകൃതരും പാടിയുണ്ടാക്കിയ ലഹരിക്കുട്ടിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രകൃതി മുഴുവൻ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന വസന്തത്തിൻ്റെ ശക്തമായ വരവിൽ ആ ഡൈനീസിയാ ചോദനകൾ ഉണർത്തപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല അവ കൂടുതൽ തീക്ഷണമായി വളരുന്നതോടുകൂടി വ്യക്തിഗതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും മറക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു ദൈനീഷ്യൻ മാന്ത്രികതയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും മാത്രമല്ല പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട എതിർക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയും അതിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട മകനുമായുള്ള സമരസപ്പെടൽ കൂടിയാണെന്ന് നിഷ വിശദമാക്കുന്നു മാത്രമല്ല മനുഷ്യനും മനുഷ്യനുമിടയിലെ ശാപഗ്രസ്തവും ഐ വിദ്വേഷജനകവും കലുഷിതവുമായ അതിർവരമ്പുകൾ തകരുന്നു ഐക്യത്തിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അയൽക്കാരനോട് പുനഃസമരസപ്പെട്ട് ഒന്നായി മാറുന്നു അവൻ അവനോട് തന്നെ ഐക്യപ്പെടുന്നു മായിയുടെ കൂടുപടം വലിച്ചു കീറി ആദിമ ഏകത്വത്തിനു മുമ്പിൽ പഴന്തുണിയായി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഡൈനിഷ്യൻ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരുടെ വൈകാരിക ദ്വന്ദങ്ങളുടെ പ്രത്യേക കൂട്ടുകളിൽ മാത്രമേ അതിന്ന് പുനരാവഹിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ക്രൂരതയും ആസക്തിയും നിറഞ്ഞ കുടിയ മന്ത്രവാദിനികളുടെ രസക്കൂട്ടിന് അതിൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഔഷധവും ആനന്ദവും ആഘോഷവും പോലെ ഡൈനിഷ്യാ മാന്ത്രികതയിൽ കുടിയ വിഷവും വേദനയും തേങ്ങലും മാഞ്ഞു പോകുന്നുവെന്ന് നിഷേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഡൈനീഷ്യൻ സംഗീതം അത്ഭുതവും വയാശങ്കകളും ജനിപ്പിച്ചു സംഗീതം അതിൻ്റെ താളം കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോളോണിയൻ കലയെന്നാണ് അതുവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദപരമായ പ്രചോദനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് ലോകം അതിന് മുൻപൊരിക്കലും ഈ വിറയൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ല പരമാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഭീതിയുടെ നിലവിൽ കേട്ടിരുന്നില്ല എന്നെയ്ക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ട എന്തിൻ്റെയോ അഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്ര ദുഃഖം അവരെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഗ്രീക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ വൈകാരികമായ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വത്തും വ്യക്തികളായി ചിറിപ്പോയതിലെ ദുഃഖം അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരിൽ ഒരു വിശുദ്ധിയുണ്ട് അവർ എല്ലാ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം നന്മ തിന്മ സത്യം നുണ ആനന്ദം വേദന ഔഷധം വിഷം ജീവിതം മരണം ശബ്ദം മൗനം യുക്തി അസംബന്ധം അഹിംസ ഹിംസ ക്രമം അക്രമം എല്ലാത്തിനെയും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഐക്യതയുടെ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു അഗ്നിയുടെ സവിശേഷത പോലെ കല അതിൻ്റെ വിശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നു സോഫോക്ലിസിൻ്റെ ആൻറ്റിഗണി എന്ന നാടകത്തിൽ സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ഈ ദന്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ധാർമ്മികതയുടെ ദ്വന്വ സ്വരങ്ങളെ ഈ നാടകം സ്വസ്ഥീകരിക്കുന്നു ആ സംഘർഷ ആ സംഘർഷിതമായ ദഹനത്തിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കുമീതെ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം പകരുന്നു റൊമിത്യൂസിൻ്റെ കല അപകൃതിക്കുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം എത്രമേൽ നവീനമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു റാറ്റോസ് സെഫ് ഫേസ്റ്റോസിനോട് ഈ ദേവൻ നിങ്ങളുടെ ശക്തിയുടെ നിദർശനവും കലയുടെ മകുടവും ഉജ്ജ്വല കിരണനുമായ അഗ്നിയെ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും അവഹരിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് കലയുടെ സവിശേഷതകളെ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രൂപകം അഗ്നിയുടേതാണെന്ന് വരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ അധോഗമനങ്ങളിലേക്ക് അവൻ്റെ തന്നെ ഇരുണ്ട സ്ഥലികളിലേക്ക് പ്രൊമിത്യൂസിൻ്റെ കല വെളിച്ചം വീശുന്നു എസ്കിലസിന്റെ ഒരാസ്റ്റിയ എന്ന ത്രേകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ദുരിത ഇലങ്ങളെയാണ് വിധിയും ശാപവചനങ്ങളും ഈ ഇതിവൃത്തത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും സ്വാർത്ഥതയാണ് ദുരിതങ്ങളെ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രകടമാകുന്നു പണ്ടവർ മനുഷ്യന്മാർ കണ്ണുകളുണ്ടെന്നാലും കണ്ടിടാൻ കെൽപ്പറ്റോരായി കഴിഞ്ഞോരൊട്ടേറെ നാൾ കേട്ടിട്ടും കേട്ടിയിടാത്തൂരങ്ങനെ അസ്പഷ്ടമാം സ്വപ്നകോലങ്ങൾ പോലെ നിർലക്ഷ്യം ജീവിച്ചോരാം ആ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പ്രമിത്യൂസ് അഗ്നിയുമായെത്തിയത് കലയ്ക്ക് മകുടമായ ആ അഗ്നി മനുഷ്യന് കാഴ്ച തെളിച്ചു അസ്പഷ്ടമായ സ്വപ്ന ജീവിതങ്ങൾക്കു ആ കാഴ്ച മനുഷ്യരിൽ നടുക്കമുണ്ടാക്കി സ്വപ്നത്തെയും സംരമാത്മകമായ ഈ നടുക്കത്തെയും പ്രമിത്യൂസിന്റെ കല ചിട്ടപ്പെടുത്തി സ്വപ്ന ജീവിതങ്ങൾ ദർശിച്ച് സംരമാത്മകമായ ഈ നടുക്കമാണ് മാതാവേ നീയും അപ്പോളോ അപ്പോളോ എന്ന കസാൻഡ്രിയുടെ വിലാപം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ദേവതയായ അപ്പോളോയെ ദുഃഖ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ഗോത്ര വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ദൈവനിഷേധത്തിൻ്റെ കൂടി ധ്വനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിലാപം അനാദിപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അവ്യവസ്ഥമായ അവസ്ഥയിൽ യുറീനോം നൃത്തം വെച്ചു ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ഉൽപ്പത്തി കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കയോസിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ചിട്ടപ്പെടലാണ് നൃത്തം പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഐക്യം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ചിട്ടപ്പെടലാണത് മാത്രമല്ല കലാപങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ ആത്മഹത്യകൾ നാടകങ്ങൾ വാസ്തുവിദ്യ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഈ ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ ദർശനീയമാണ് പ്രമിത്യൂസിൻ്റെ കല പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഐക്യത്തിനായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണത് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് വർഷവും വസന്തവും ഗ്രീഷ്മവും അതിൽ വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നതും അസ്തമിക്കുന്നതും അതിൽ അതിസൂക്ഷ്മം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇരുട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഐക്യപ്പെടുത്തുകയും വെളിച്ചമവയെ വേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്നാൽ കല വേർപെടുത്തപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ ആന്തരിക സത്തയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടല്ല എന്ന അധിബോധത്തിൽ പ്രമിത്യൂസിന്റെ കല ഇരുട്ടിന്റെ യാദൃശ്ചികവും താൽക്കാലികവുമായ ഐക്യത്തെ തകർത്ത് കേവലമായ ഐക്യത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൽ വിഹരിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നവനും കൊല്ലപ്പെടുന്നവനും താൻ തന്നെ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അഹിംസ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു പ്രമിത്യൂസ് ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ എൻലൈറ്റ്മെന്റിന്റെ കലാലോകമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എസ്കിലസിന്റെ ബന്ധനസ്ഥനായ പ്രമിത്യൂസിൽ പ്രമിത്യൂസ് മനുഷ്യന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത വിജ്ഞാനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിൻ കിരീടമാമക്കങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചേൻ ജ്ഞാനത്തിന് ശേഷം നൽകി അക്ഷരവിദ്യാമർമ്മം അതിൽ നിന്നല്ലോ പോന്നു ശില്പതന്ത്രത്തിനും സ്മൃതി അതുതാനല്ലോ കലാവിദ്യ ജനയിത്രി ഫോസിസിലെ കുഴമണ്ണും വെള്ളവും ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ രൂപത്തിൽ അതീനി തൻ്റെ ഉച്ഛ്വാസം നൽകിയതിനാൽ മനുഷ്യനെ ഈ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ കലയെ അക്കങ്ങളിലും അക്ഷരങ്ങളിലും ശില്പങ്ങളിലും ഒളിപ്പിച്ചു മയിൽമുട്ടിയിൽ മയിലിന്റെ സുന്ദരമായ രൂപവും നൃത്തവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അരങ്ങ് ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും അരങ്ങ് തുടരുന്നു അനുഭവങ്ങളുടേതായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭാഷ നമ്മെ അർത്ഥങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തുന്നു അനുഭവ തലത്തിൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം നഷ്ടമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാഷ നമ്മെ ജീവിതത്തിലേക്കല്ല മരണത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് ലഖാൻ പറയുന്നു എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും അവയുടെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങൾക്കുമപ്പുറം അപ്രാപ്യമായ ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ യഥാത അനുഭവങ്ങളുടെ മരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമ്പോൾ വാക്കിൻ്റെ അപ്രാപ്യമായ തലം കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുടെ പുനർജന്മത്തിന് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത് രൂപം മാറിയും വഴിവിട്ടു സഞ്ചരിച്ചും ഭാഷ ഈ പ്രലോഭനത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അനശ്വരത നിലനിർത്തുന്നത് വചനം രൂപമാകുമ്പോൾ അത് ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യമാകുന്നു അഥവാ മരണയോഗ്യമാകുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നിൽപ്പ് വാക്കിൻ്റെ അപ്രാത്യമായ തലത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച വ്യാഖ്യാനം മാത്രം ജീവിതത്തെക്കാൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഭാഷ്യമാണ് സ്വപ്നത്തിൻ്റേത് കൃത്യമായ എഡിറ്റിങ്ങുകളും രൂപാന്തരങ്ങളും വിസ്മൃതികളും കൊണ്ട് അപരൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ തന്നെ വ്യക്തിബോധത്തെ പറ്റിക്കുന്നു അതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ പരിസരങ്ങളെയും നാടകം സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥ്യവുമല്ല എന്നാൽ ഇവയെ പ്രതീതി പ്രതീതിവത്കരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിനും ഇവയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നിൻ്റെ സംഭവ്യതയ്ക്കും പ്രലോപിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപമാണ് സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും കലയല്ല നാടകം എന്തെന്നാൽ സ്വപ്നത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായരാണ് നാടകത്തിൽ ഈ നിസ്സഹായതയില്ല ഒരു കഥാപാത്രം പ്രതിസന്ധിയിലെത്തുന്നു കഥാഗതിക്കനുസരിച്ച് കഥാപാത്രം പ്രതിസന്ധിയെ തരണം ചെയ്യുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്താലും പ്രേക്ഷകനോ നടനോ അതിൽ പങ്കില്ല പ്രേക്ഷകന് വേണമെങ്കിൽ വിലപിക്കാം ഇത് വെറും നാടകം മാത്രമാണെന്ന് കരുതി സമാധാനിക്കാം ഇടപെടാം അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് പോകാം സ്വപ്നത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായരാകുന്ന മറ്റൊരു തലം തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചും വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ബോധം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വപ്നഗതിയെയും ജീവിതഗതിയെയും നിർണയിക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കുന്നുമില്ല നാടകത്തിൽ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളെ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് നാടകഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അവനുണ്ട് അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അണിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിശീലിച്ച മുദ്രകളെക്കുറിച്ചും ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സ്ഥലകാലക്രിയകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണ അവനുണ്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ആദ്യ മദ്യാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം അവനുണ്ട് പ്രേക്ഷകനാകട്ടെ നാടകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം എന്തെന്നറിയാം റിഹേഴ്സലുകൾ കണ്ടയാളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തെളിച്ചത്തോടെ അതറിയാം ഒന്നിലധികം തവണ ആ നാടകം കണ്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാം ഇതൊന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അവൻ നിസ്സഹായനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടകം യാഥാർത്ഥ്യ ജീവിതത്തിലെ ബോധത്തിലേക്കാൾ ഒരു ഉയർന്ന ബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു നാടകം അതിബോധത്തിൻ്റെ കലയാവുന്നത് മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിലും ജീവിതത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യ പ്രതീതിയിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നാടകത്തിൽ അവൻ ഈ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ വിമോചനം ഒരു പുതിയ വെളിച്ചമാണ് പ്രൊമിത്യൂസിൻ്റെ കല ഇരുട്ടിൻ്റെ താൽക്കാലികമായ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്നതിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടതാണിത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിമോചനം നൽകുന്ന നാടകം പ്രൊമിത്യൂസിൻ്റെ കലയാണെന്ന് വരുന്നു നാടകം സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥ്യവുമല്ല എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും അടങ്ങിയ ലോകവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ അനുകരണവും പ്രതീതികളുടെ ആവിഷ്കാരവുമാണെന്ന് വരുന്നു തങ്ങൾ കാണുന്ന നാടകം പ്രതീതികൾ മാത്രമാണെന്ന് അതിബോധത്തിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നാടകം ജീവിതത്തെക്കാൾ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും നാടകവും വേർതിരിവുകളില്ലാതെയാകുമ്പോഴും അവ തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ അറിയാത്ത സമൂഹത്തിലും നാടകം നിരോധിക്കപ്പെടുന്നു ഭാരതത്തിലെയും ഗ്രീസിലെയും ആദ്യത്തേതെന്ന് വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നാടകങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാട്യവേദം അനുശാസിച്ച ഭരതമുനി തൻ്റെ നൂറ്റിയഞ്ച് പുത്രന്മാരെ നാട്യപ്രയോഗത്തിനായി ഒരുക്കുകയുണ്ടായി ദേവേന്ദ്രൻ്റെ ധജോത്സവത്തിൽ ദിദിയുടെ പുത്രന്മാരും ധനുവിൻ്റെ പുത്രന്മാരുമായ അസുരന്മാരെ നശിപ്പിച്ച കഥയാണ് അവർ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് അസുരന്മാരെ ക്ഷുഭിതരാക്കി അവർ നാട്യവിഘ്നം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു ദേവന്മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം സാമം അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് അസുരന്മാരോട് നാട്യം നശിപ്പിക്കുവാനുണ്ടായ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു സാന്ത്വനപൂർവ്വകം അസുരനായ വിധൂപാക്ഷൻ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച നാട്യഭേദമുണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണത് ലോകങ്ങളുടെ മുത്തച്ഛാണ് അവിടുന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ദേവന്മാരെ പോലെ അസുരന്മാരും എല്ലാവരും അങ്ങയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായവരാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ബ്രഹ്മാവ് പരിഹാരം കാണുന്നത് നാട്യത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും ദേവന്മാർക്കും കർമ്മഭേദങ്ങളെയും സ്വഭാവഭേദങ്ങളെയും വംശഭേദങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി ശുഭാശുഭങ്ങളെ നേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ നാട്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും ദേവന്മാർക്കും മാത്രം അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം ഈ മൂന്ന് ലോകത്തിലുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം വർണ്ണിച്ച് കാണിച്ച് ദശാസ്വാദനം ഉളവാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മൂന്ന് ലോകത്തെയും അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരേ നാട്യത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ആശങ്കയുടെ ആശങ്കയെയും ബ്രഹ്മാവ് ദൂരീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ധർമ്മം ചിലയിടത്ത് കളി ചിലയിടത്ത് മനസമാധാനം ചിലയിടത്ത് ഹാസ്യം ചിലയിടത്ത് യുദ്ധം ചിലയിടത്ത് കാമം ചിലയിടത്ത് വധം ഇതാണ് നാട്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം ധർമ്മശീലന്മാരുടെ ധർമ്മനിഷ്ഠ കാമാസക്തരുടെ കാമാവസേവനം ദുഷ്ടന്മാരുടെ നിഗ്രഹം ശിഷ്ടന്മാരുടെ മനോനിയന്ത്രണം കൊള്ളാവരാത്തവരുടെ താന്തോനിത്തം ശൂരത ഭാപിക്കുന്നവരുടെ ഉത്സാഹം അജ്ഞന്മാരുടെ ജ്ഞാനസമ്പാദനം വിദ്വാൻമാരുടെ പാണ്ഡിത്യം പ്രഭുക്കന്മാരുടെ വിനോദം ദുഃഖാർത്ഥിതന്മാരുടെ മനഃസ്ഥൈര്യം സമ്പാദനം ധനാർത്ഥികളുടെ ധനാർജനം വിഷയവിദഗ്ധന്മാരുടെ നിർവികാര ചിത്തം ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനാഭാവങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പലതരം അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളെയും പ്രവേശി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ലോകവൃത്താനുകരണമാണ് ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ഇങ്ങനെ നാട്യത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് സ്വപ്നത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും നിന്ന് നാട്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീസിൽ ഡൈനീഷ്യസ് ദേവന്റെ ഉത്സവത്തിൽ പ്രാസവും താളവും ഒപ്പിച്ച് ദേവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഗായക സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് ലോക നടന്മാരുടെ ആദ്യ പിതാവ് കരുതപ്പെടുന്ന തെസ്പിസ് വടിമാടി സഞ്ചരിച്ചത് കവിയും നടനും കൊറിയോഗ്രാഫറുമായിരുന്ന തെസ്പിസ് ഒരു മദ്യപാനി തനിക്ക് ലഹരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്തു എന്നിങ്ങനെയുള്ള നാടകീയമായ നിലവിളികളോടെ അദ്ദേഹം ഗായക സംഘത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ നിബന്ധമായ ഗാനത്തിൽ നിന്ന് താളബന്ധിതമായ ചലനത്തിൽ നിന്നു അപ്പോഴും ഗായക സംഘം അവരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നു ടെസ്റ്റിസാവട്ടെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും നഗരത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന് കാവ്യരൂപം നിയതമായ അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാണികൾ ചിട്ടയില്ലാത്ത ഒരു ഗായകൻ മദ്യപിച്ച് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തമാശകൾ മാത്രമാണെന്ന് കരുതി എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഇടപ്രഭുവായ സോളൻ ഈ പരി കലാപരിപാടി കാണുവാൻ മുൻവരിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവസാനിച്ച ശേഷം സോളൻ തെസ്റ്റിസിനോട് ചോദിച്ചു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവം അതുപോലെ നുണ പറയുവാൻ നിനക്ക് ലജ്ജയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നാടകത്തിലേക്ക് അധികാരത്തിന്റെ വിമർശനാത്മകമായി ഇടപെട്ട് തെസ്പിസ് മറികടക്കുന്നതും അതിന്റെ സ്വരൂപം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല മഹാനായ സോളൻ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്താണോ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമല്ല ഇതൊരു കളിയാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന സോളന്റെ താക്കിയതിനു ശേഷം തെസ്പിസ് ഒയ്മുഖം നിർമ്മിച്ചു ഇത് വ്യക്തിയെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു അസുരന്മാർ ആദ്യത്തെ നാട്യത്തെ വിഘ്നമുണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം വിശ്വകർമാവ് ലക്ഷണമൊത്തൊരു നാട്യഗ്രഹം നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് യാഥാർത്ഥ്യ ലോകത്തിൽ നിന്നും നാട്യത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ വേർതിരിച്ചു ബന്ധനസ്ഥനായ പ്രൊമിത്യൂസിൽ പ്രൊമിത്യൂസ് മനുഷ്യന് നൽകിയ വിദ്യകൾ എസ്കിലസ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രീതി വളരെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം അക്ഷരങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ശില്പകലയും ശില്പകലയിൽ നിന്ന് മറ്റെല്ലാ കലകളും എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അമൂർത്തതയിൽ നിന്ന് മൂർത്തതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണിത് അമൂർത്തത മൂർത്തമാകുമ്പോൾ തകർക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യമാകുന്നു നാടകം മൂർത്തമാണെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നത്തിൻ്റെയും പ്രതീതി മാത്രമാണ് ആഭാസം മാത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തകർക്കുക അപഹാസ്യമാണ് വചനം സത്യമാകുമ്പോഴും രൂപമാകുമ്പോഴും മാംസമാകുമ്പോഴും അർത്ഥങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ അത് പ്രതീതി മാത്രമാണ് അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നത് അനുമാനമാണ് അനുമാനമാകട്ടെ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും വ്യക്തിഗത ആദർശങ്ങളുടെയും ദുർബലമായ കടത്തുവഞ്ചിയാണ് പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടൽ തിരമാലിയിൽപ്പെട്ട് ഏത് സമയത്തും അത് തകർന്നു പോകാം നാടകത്തിൽ വചനം പ്രതീകവത്കരിക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതമെന്ന അനുമാനങ്ങളുടെ ദുർബലമായ നൗകിയെക്കുറിച്ചുള്ള അധിബോധം നാടകത്തിനുണ്ട് വചനവും സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും നാടകവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവുകളെ വെർതിരിവുകൾ അറിയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ബലിമൃഗത്തെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ സ്യൂസ് ദേവനെ കബളിപ്പിച്ച പ്രൊമിക്യൂസിന്റെ കൂർമ്മബുദ്ധിയോടെ നാടകം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിർവഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അരങ് നാടൻ കലകളുടെ നാട്ടരങ്